1: どうもこんにちは、えー、コミュニケーションを極めると自分が見えてくる世界が見えてくる、えー、コミュニケーションの世界に携わって40年以上、えー、コミュニケーション命、えー、新田中こと田中伸一ですよろしくお願いします
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川博隆ですはい、えー、と今回もですねちょっと子さんがえー、喉の調子が悪いということで、お休みなんですが、ちょっとね、やっぱり心配ですよね、なんかね、喉とかねそうですね。うん、あ
1: の、やっぱり人間というのは、まあ、声が出なくなると、僕もね、何回か、そういう経験があるんですけれども、はい。えー、それがね、一週間以上続くとね、非常にね、心が不安定になってきます。そうですよね
0: 。ストレスになりますもんね。
1: そうストレスすごいストレスになると思うんですね、我々何気なく声を出してますけど、ね、実はこれ、声出してるっていうのは、すごい表現をしてて、一生懸命。それが突然こう出,出なくなるっていうのは、いろいろな意味でね、うん、あのなんていうんだろう、影響出てきますね。そうですねだから、これはやはりあの、すごくね、声っていうのは大事にしなきゃいけないなっていうのを、うん、あの今回、つくづくねあの、感じてますねうん
0: うん、うん、本当にそうですよ
1: ね。だってやっぱり人間って表現する動物なんでね、うん、その表現する一つの形態である声っていうものっていうのはすごく重要な役割を持っていて、うん、それができなくなるって一つの表現形態ができなくなるだけでね、うん、あの人間っていうのはやっぱりかなり、まあ、えー、影響を受けてしまうというかね。うん、だからやっぱり、あのー、そうですね、あのまあ、あ少しでも声が出なくなったら、いや、ちょっとこれ枯れたんだっていうふうに軽く見るんじゃなくて、はい、うん。あの、即やっぱり見てもらった方がいいっていうや、僕は思いますね。うん、そ
0: うですね。うん、まあでも本当に、あの、普段からその、やっぱりね、あの、障害を持っている方とか、もちろんね、あの、耳が聞こえないとか、目が見えないとか、そういう方もいらっしゃるので、あの、一概にはそういう方がいいかはちょっとわからないですけど。やっぱり、本来その、いつ、今までできていたことができなくなることによって、それがいかにこう、不便か、逆に言うとそういったことができない人たちがどれだけこう、普段、こう大変な思いをしているかっていうのはちょっとなんか考えられる、まあ貴重な機会になってしまうのかなという感じもあるので、そうですそこでねやっ
1: ぱり人間というのは、その、コミュニケーションをして、することによって、やっぱり生きがいを感じたり、やる気になったり、まあある時は悲しんだり、あるんですけれども、でもい,、うん、いずれにしてもコミュニケーションっていうのが、まあある意味呼吸と同じぐらいにね、はい人間にとっては生きていく上で重要なものだと。うん、で、コミュニケーションっていうのは3つのサイクルからできていて、うんえー、まあその受信をする。はい、で、その受信したところから発送する。はい、で、発送したところから発信するっていう。うん、まあ発信というのは表現っていうふうに置き換えてもいいと思うんですけれども、はい、そのサイクルをぐるぐる回しながら生きてるわけですね。だからこれはまさに呼吸と同じで、あの空気を吸って燃やして吐くっていう。うんえー、だからこのサイクルをぐるぐる回すことによって、って、我々は生きながらえているっていうことを、あ、改めてね、うん、やっぱり実感するって、そうです、ね、したっていう感じはしますね。うん、し
0: かも呼吸って普段はこう、あんまり意識してないです<う>けれども、意ない。できなくなると、そこで、あっっていうふうに気づくわけじゃないですか。なので、まさに今回の声が出なくなるっていうのは、まさにそれですよね。そうですね。普段あまりにも自然にやっていることができなくなる
1: っていう。急にね。だからそれがいろんなところに影響してくるんで、うん、だからやっぱり自分の表現っていうものは、うん、あの表現の、何を表現するかという中身も重要なんですけども、はい、やっぱり表現することができるっていうことをね、絶えず、やっぱり、ありがたいっていう。ああ、でも本当そうですね。忘れないことが重要だと思いますよねうんうん、うん。それは本当におっしゃる通りですね
0: 。ただ今、実は、あの、た、あの、この、録音の、録音というか、始める前に、ちょっと、あの、恵子さんとおしゃべりというか、ちょっとしていたんですが、うん、まあ、実際にあの、声は出せないので、チャットで、あの、文字<笑>チャットでね。<笑>やり取りしてたんですけれども、ですから、逆に言うと、その、もしかしたら声が出なくなる、まあも、もちろんそんなに長くな出なくなることはないかもしれないですけれども、こういうふうに、何か時と場合と、によっっっててては、ね、声がが出なくなななくくしまう風がひどくなってみたいなこともありえるのでやっぱりそれ以外の逆に言うと表現方法も普段からちょっと鍛錬しておくことによってそれがもしもできなくなった時に代わりの表現方法とかをまあ使うことができるようにしておくっていうのももしかしたら大切なのかもしれないなっていうのはちょっと思います
1: ,、ね、すね。やっぱり、うん声を出すっていう表現方法が一時的にね、あの、使えなくなった時に、はい、それに変わる表現を考えるってすごく重要だと思いますね。うん、そうですよね。あの、よく我々はまあ言葉っていうものを使ったり、それからいわゆる言葉以外の部分、うん、これは専門用語で言うと非言語、コミュニケーションって呼んでるんですけども、はい、まあいわゆるあらゆる行動とか、え声のトーンとか、それから身振り手振りとか、うん、顔つきとか目つきとか、はいうん、あと着てる服とか、いわゆる言葉以外で表現されているものですよね。これっていうのを日常茶飯事で両方とも使って、非言語、非言語、はい、両方のコミュニケーションを使ってるんですけども、一つのそのコミュニケーション形態がで使えなくなったら、これはやはりですね、他の形態をどれだけ工夫して、それを補うかっていうことをやっぱり考える。うん、多分人間はそう考えると思うんですね。で、はい、やっぱりそこに努力するっていうのはやっぱり意味があることだと思います。今まで自分は、例えば、あの、えー、よくあるのがその声が出なくなったら、えっと、まあ僕なんか特にそうなんですけど、僕は声を出すことがかなりメジャーなね。<笑>仕事の一、ね、形態なんですよ。<笑>はい、これストップした瞬間にですね、<笑>もう、ほぼ仕事が半分以上どころか9割ぐらい、うん、もうできなくなるって感じでそうですよね。そうすると、それ以外の残った言語コミュニケーションっていうかね、うん。あの、声っていうのは非言語ですから、はい、言語コミュニケーションでどうやって補えばいいのか、あるいは声以外の非言語、うん、コミュニケーションを使ってどう相手に伝えなきゃいけないのかっていうのをね、うん、必死になってやっぱりやるんですよね。本当にね、昔っていうかもう10年ぐらい前かな、はい、あの、オープンセミナーをやったんですね、うちの会社として。はい、それで、えー、実際にあの僕がキーノートのスピーカーっていう形で、まあ、えー話さなきゃいけないっていう時に、はい、3日前に声が出なくなっちゃったんです<笑>大変ですね。いやー、大変ですよ。で、しょうがない。出る、出ないわけにもいかないんで、もうガラガラ声でね、見苦しい回復で、ただその時、努力したのは、非言語と、うんそれ、声以外の非言語、それからあと、パワポを使って、音楽使って、<笑><笑>もう、ありとあらゆるものを総動員してですね、はい、自分の声で補ってたものをカバーする方法を一生懸命考えて面白いですね。だから、あの、逆にですね、あの、よりその、なんていうのかな、表現方法の多様性っていうものに気を付く。はい、こういうことができるんだ。うん、だから、やっぱり人間っていうのはた、たとえその声が出なくなるってことがなくてもね、はい自分の表現方法っていうものを絶えず実はいろいろあるんだよと。うん。それをやっぱり熟知しとくっていうのは、ね、あの、うんうん、コミュニケーションをより意味あるものにしていく上では、なんつってもその表現が全て、うん、あの、周りに見えるわけですから。はい。自分が受信したこととか発想したことってのは周りには見えないわけです
0: から。確かにそうですね。
1: それが結果として表現っていう発信になるわけですから、うん、その表現によって周りの人がですね、どういうふうに動くのか、自分がどう動くのかっていうのが決まってきちゃうと思うんですね。うんうん、そうですね。だからその表現方法の形態を多様化して、それをやっぱりしっかりと自分のものの、ものとして熟知してそれを使い切る。はい。やっぱり能力っていうのはね、やっぱり身につけるべきでしょうね、これから。<笑>そうですね。まあちょっとねそ、そういう実感しますよ本当に。そうで
0: すね。ちなみになんですけど、田中さんって自分の
1: 声好きですか？あのね、うん、自分が聞いている声と、人が聞いている声が違うんで、ねうん。そう、そ
0: れは違いますよね
1: 。はい。ね、で、僕が自分で聞いている声は大好きなんです。うん<笑>人の聞いている声っていうのは、も録音なんかね。例えばこれ、こういうことでしょ、はい、あのね、ゴールデントライアングル。はい、これいつもね、えー、振り返って聞くたびにね、はい。自己嫌悪に陥るんですね。<笑>だから、多分ね、人間って、なんとかな、自分で聞いてる声、自分の声と、はい。えっと、やっぱり間違いなくギャップありますよね、人が聞いてる声と。声、ねはい。もちろんもちろん。それがね、うん、あのー、一つの、不思議というか、だから、よくあのトレーニングって、エグゼクティブっていうかリーダーのね、トレーニングをするときに、はいうん、あの、実際にプレゼンテーションしてもらって、はい、あるいはその後の質疑応答、さらには、まあ、ある意味対話を形式でこうやっていく中のシーンを全部映像で撮るんですよ。はい。で、終わった後にそのシーンをお渡しするんですよ。はい。受講者に。はい。そうね、決まって、う、えーってこうみんな言うん、ね。はい、そうですよね。やっぱりね、あの自分が話しているシーンとか、声の音とか、うん、表情とか、うん、そういうものがね、自分が思っているのとギャップが必ずあるそうそう、そうなんですよね。で、そのギャップが何なのかうん。そのギャップを感じた時に、何をしなきゃいけないのかはい。あるいはしなくていいのかうん。そこあたりがね、まだいまいち僕としてはつかめてないんです。いや、でもそれ
0: をやっぱり、それこそ私が今働いている会社ってまさに自分のことを録画して、そう、その、まあ、なんですか、動画をまあ編集したりするっていうことができるアプリを作っている会社なので、まあ、自分でも社内で仕事でとして、その録画をして、自分の映像を見るっていうことがすごくやっぱり多くなったので、ここ3年くらい。まあ自分の声気持ち悪いなとか、最初はあの話し方がどんどん早い早口だなとか、いろんなことを感じていたんですけれど、で、嫌だなって最初はやっぱり思ってたんですけど、これはね、慣れです。<笑><笑>もうね、完全に慣れだなっていうふうに思って、その嫌いだっていうその、なんとなく自分の声に対するちょっと嫌悪感が最初は自分もあったんですけど、もうね、それに関しては慣れました。で、やっぱり見たときに、自分がちょっと思っていたことと、例えばまあ話すスピードであったりもそうだし、トーンとかもそうだし、まあ表情もそうですけど、やっぱり自分がこう思っていたのではちょっと違ったりするので、ただ、コミュニケーションはいつも言うように、いつも田中さんも言っているように、自分が言ったことじゃなくて、相手がどう受け取ったかが問題になるので、のでやっぱりその客観的に見て聞くっていう行為は、すごくこう大切だなと思って、それによってやっぱり若干のこう微調整が加えられるっていう意味では、やっぱり客観的に自分の声、自分の映像、まあ、自分の表情、まあ、身振り、手振りも含めてですけれども、やっぱりちゃんと見ないと私ゃなんか目つぶって喋ってんなとか、いろんな目が、視線がいろいろうろうろしてるなとか、そういうのもすごくすごくやっぱり感じられるので、やっぱりちゃんと見ないといけな
1: いなっていう,ふうにすごく思いましたね。それはすごく重要で。はい、で、ですからいつもね、あの、お客さん、クライアントにはですね。それを進めて、はい、まず自分で客観的にっていうのはね、必要だったんだけど、うん、こと自分になるとね。そう
0: 。気持ち悪いっていうか、<笑>その見たくないっていうね、気分が、気持ちがね、先行しちゃうんですよね。いや、で、やっ
1: ぱりね、あの、話し方が最近、鼻につくじゃないけども、耳につくって言った方がいいんでしょうけども、<笑>はい。あの、自分の話し方が非常に、あの、気になりますね。うん。これ、ちょっと、こんなんで今までやる。よく、よくぞ、まあ、この商売27年ぐらいやってますけどね。<笑>あの、か、あの、話すことが商売でしたから。そうですよね。今でもそうなんですけど。だから、はい、それでこういう話し方でやってきて、よくここまで生きながられてきたなっていうぐらいに、嫌悪感を覚えますよ。<笑>最近特に。これなんか、歳のせいなのかなあの、よくわかんないけども、やっぱり自分が聞いてる声、自分の声と、人が聞いてる声のこのギャップはですね、はい、僕はまだ、うん、あの、ひろちゃんと違って、あの、まだね、なんつうのかな、乗り越えてないですね。そうですか。慣れっていうのはなかなか、あの、オンラインでこの数年間ね、みんな、はい、みんなでオンライン始めて、うんうん、で、オンラインのいいとこっていうのは自分の顔が絶えず見えるでしょ。はい。ね。で、そこに気を配慮することはするようになりましたは,いは,いは,いはい、はい、はい。で、これは役に立つ。うん、人が今こういうふうに自分を見てるんだって見れば、はいうん、そこでいろいろ、あのー、工夫ができるわけです。そうですね。はい、ね。で、それはね、かなりやりました。ただ、うん、声、うん、この話し方っていうのは、うん、あのね、今回のその、ポッドキャスティングやり始めてから、はい、やっぱりそれが、気になるようになりまし
0: た。なるようになりました。すごい気になるようになってきた。うん、どうなんですかそのトレーニングみたいなあの、まあ、あの、プレゼンテーション的なことのトレーニングの中で、話し方であるとか、そのトーンであるとか、なんか、なんていうんですか、そういうところってやっぱりありますよ
1: ね。ありますね。あの、うん、話し方って、まあ、えっと、いわゆる対話力ですね。はい。で、リーダーの対話力っていうことを教えるときに、やっぱり表現ってすごい重要なんですね。自分をどう表現しきれるかどうかっていうのが、はいはい、あの、トップリーダーだけじゃなく、すべてもリーダーにとっての対話力にとっては即興で、うんはい、で、あの、対話力っていうのは、あの、一種格闘技って前から言ってるんですけども、はい、相手との真剣勝負なわけですよ。はい、会話と違って、単に話してるっていうだけじゃなくて、会話じゃなくて、対話っていうのは相手に動いてもらいたい。相手に興奮にしてもらいたい。相手に納得してもらいたいと、はい、い,い,いうことで仕掛ける。いわゆる力の行使なんですね。はい。だから、そこで重要なのが、やっぱり最大の武器は、どう見ず、自分をですね、相手に表現するかっていうとことになるわけですね。うんうん、で、そうなったときに、やっぱり一つの表現って言ったときには、人間は二つの表現形態しか持って、大雑把に言うとね、うんうん、一つは言語という方法で、はい、それからもう一つは、あの、非言語っていう方法で。はいで、非言語っていうのは実に広い。まあ、さっきから話している声っていうのも一つの非言語の表現ですよね。はい、あと、表情とか、はい、手の動きとか、はい、身振り、手振り、目つき、はいはい、服装、うんうん、それからイントネーションとか、うん、あの語彙のどこに強調するかとか、うんうん、この全部が言葉とから発信されるものと、その他の非言語で発信されるものをいかに一つにする、一致させる。はいうん、これがね、バラバラで、なっちゃうと、基本的には不信感が出てくるんですね。はい、つまり、言葉で言ってることとその表情が違うとか。やっぱり、言葉で言ってることとその表情もその通り真剣に語ってるし、目つきがまず信用できるっていう。これ人間ってどっちかというと非言語で信用するんですよね、うん。はい、はい、そうですな、ね、ぜかというと、言葉は嘘をつけるとみんな思ってるから。だから、いかに言語と非言語が一致させるかっていうのが、で、その中で非言語をどう一致させていくのか語ってることと。これが相手に対する信頼関係が生まれるか生まれないか、相手が自分のために動いてくれるかくれないかを決めちゃうんですね。だからやはり、あの、えっと、リーダーにとってのその対話力を鍛える上で、やっぱりその表現形態である非言語と言語をいかに一致させるかというトレーニングをやります
0: 。
1: で、これはね、頭で考えてもダメなんですね。<笑>そうですよね。どこを抑えるかっていうと、自分のね、意識や心を抑えるしかないんですんまあ、一言で言うと、やっぱり自己暗示をかける。はい。もっと言い方変えると、演じろと。まあ、そうですね。はい。<笑>だから、その演劇っていうのが、まあ、ヨーロッパの方、エリート教育の一つの重要な要素になっているのは、はい、自分以外の人格に、こう、演じきれるかどうかのトレーニングんうんんうん、うんだから、ある意味あのわ、僕なんかがやっているあの、リーダーシップコミュニケーショントレーニングっていう、その対話力をね、身につけるためのトレーニングっていうのは、はい、あのそういう意味での表現力っていうものを非常に注視します。ですから、すべて映像で撮ります。
0: は
1: い、で、映像で撮って、ここはこう、こう、こう、こうっていうのを、でその背後にある理論とか、はいえと、コミュニケーションの原理原則かなんかも知ってもらわないとね。うんうん、で、うでね、あとはね、実践してもらう。で、一番僕がレコメンドするのは、家族との対話に使用してください。はい、これが一番チャレンジングなんですよ。<笑>親族とか家族とか、はい、ね、えーうん、っていうのは甘えがあるんですね、コミュニケーションに。ああ、なるほどね。つまり、俺の言うことを分かってくれるようなと長い付き合いだろうってね。で、よって、対話が十分いかないんですよ。なるほどね。あの、仕事してるときってやっぱり人間緊張してますから、はい、相手を意識して相手にどういうメッセージを出せばいいかって結構気にしてるんですよ。ところが、家に帰った瞬間に、うん、あの、男は黙ってなんとかって言ってね。<笑><笑>わかってくれよな。いつの時代の話ですかす、いや、いやすいません、僕の時代の話で。で、あの、基本的に、あの、受信発送発信というコミュニケーションのフローをぐるぐる回していくと、はいうん、どんどんストックっていう、関係性っていうストックが出来上がってきたんですね。はい。そうですね、そうですね。で、関係性っていうのは2種類しかなくて、つながりとしがらみしかないわけですよ。<笑>で、つながりは相手が動いてくれる関係性で非常にいいんですね。うんしがらみは逆なんですよ。相手に動かされて、相手に受爆されてしまう。なるほど。で、上のフロー、つまり受信、発想、発信、つまり表現ですね。はい。をいい加減にやっていると、つまり日々の自分の表現をですね、うん、いい加減にやってると、うん、下にどんどん、日々、刻、刻一刻と、はい。積み上がっていっちゃうんです、関係性っていう。うで,ね、で、それが、つながりが積み上がっていくんだったらいいんですよ。うん。だいたいね、コミュニケーションが甘いと、あるいは表現を、に対して、しっかりと気を使わないと、うん、あの、いわゆる、しがらみがどんどん、うん、で、あと30年経ったら、えって話で。そうですね。みんなショックを受けるっていうのが最近、よく耳にしますね。いや<笑>そうで
0: すね。いや本当に
1: だからそういう意味ではその表現っていうことをやっぱりしっかりと意識するっていうのは、うん、人間がやっぱりしっかりと生きていく上でも重要な発想だと思うんですよね
0: 。そうですね、まあ私も普段からその、まあ、一,一挙手一投足にこう意味をちゃんと持たせていかないといけないなとは思いつつまあでもねあの疲れちゃうからなかなか二2 4時間そうやってるわけには気を張ってるわけにはいかないのでなかなか難しいですけれどもここぞという時にはやっぱりきちんと。ね、こだわってというかいろんな一師執刀に関してこだわって選んでいかなくちゃいけないなっていうのはやっぱり考えなくちゃいけないですよね。いけないですよまあ
1: でもそういう意味で言うとさっきひろちゃんが言った慣れ、はいうん、慣れって多分すごく重要で、うん、あの僕なんかそのなんていうのかな、えー、まあこれトレーニングなんかの場でもそうです自分に対しても果たしてるっていうのは。はいまあなかなかね、自分の声に関するね、話し方に関するギャップはなかなか解消できてないんだけども。はい。でも人に教えるときはまあそうも言ってられないんで、うん、えー、やるんです、教えるんですけども。えっと、やっぱり、あのー、慣れってすごく重要で、うん、で、コミュニケーションを意識しろっていうのを教えるんですね。まず人間ってコミュニケーションを意識してないんですよ。はい。でもコミュニケーションっていうのは呼吸と同じようにちゃんと意識してくださいと。呼吸も意識し、うん、しがちじゃないんだけども。もそうですね。コミュニケーションっていうのを、ま本当に意識しなきゃいけないと。で、意識するためには、まず目的を明確に考えなさいと。はい、今何を実現したいのかと。何をしたいのかと。うんしたときに、誰が動いてくれると、その目的は実現するのかっていう。そまずは目的を明確にすると、誰が動いてくれればいいかっていう相手が見えてくるんですね。で、相手が見えてくると、相手にどういうメッセージがこちらから伝われば、あるいは相手にどういう表現をね。自分が相手にすれば、相手は動,動いてくれて、目的が実現するのかっていう、うん、そういう風に考えてください。はい、そうすると、次に、えっと、相手が見えたら相手がに、相手のメッセージ、相手に対してどういう表現、メッセージを伝えればいいかが分かったら、どのタイミングでそれを伝えるかを考えてください。うん、ですから、最後には、そのタイミングが分かったら、どういう方法で相手に伝えるかって考えてください。ここあたりは特に表現の仕方が要求されるんですけども、はい、つまり目的、相手、うんえー、それからメッセージ、うん、それから、えー、タイミング、うんで、最後に方法っていう、うん、この5つのものを意識しながら対話しなさいって始めるんですね、そうすると、ですね、あのー、よく僕が言うのは、まあ、午前中に、えー、とそのセッションがあったときに、はい、受講者に対して、えー、と昼飯、これから始まるけれども。はい昼飯の時に雑談しますよね、はい、みんなね。食堂で。うん、くれぐれもさっき言った5つのことを意識して対話していください。<笑>ね。まず目の前に座ってカレーライス食ってるお互いに。はい、その時に相手、目的は何かはい、っていうのを意識して、相手をどうするのか。で、相手は誰か。えっと、目の前にいる人間か、その隣にいる人間か。うん、さらにはその相手にどういうメッセージを伝えなきゃいけないのか。うん、えー、それはどのタイミングか。コーヒーを飲んだ後か前か。それから。<笑>タイミング大切ですよね。はい<で>、<私>で、その時言葉で表現するのか、<笑>えっと、表情で表現するのか、はい、両方でやるのか、うん。っていう、そのね、いつのことを考えろと。うん、で、それで、あの、雑談しなさい。はい。そうするとね、大体みんな無口になっちゃう、ね、<笑>そうでしょうね。シーンとして食事をするんですよ。シ、はい、ーンとして。はい。はい、で、これはね、まあ、しょうがないんですそれは。意識しちゃうとできなくなっちゃうから。うん、でも、それを意識して、えっと、いわゆる慣れなきゃいけないんですね。はい。そうすると、ね、例えば僕みたいに長年やってるとですね、もはや意識なんて、意識はなくて。はい、はい。慣れっていうかもう自然体でこう出てくるわけです,ですね。だそこまでいかに自分を持っていけるかっていうのがすごく重要で、うん、その試金石がやっぱり家族との対話だと思います。はい、家族との対話を大切にするっていうのはものすごく重要だと思います。はい。そうですね。の甘えない。うん、あの、分かってくれるだろうという甘えはコミュニケーションには大敵です。うん確かに確かに。あの、わか、絶対わかってくれないだろうという。ああああ、むしろ。前提で相手と、一種の性悪説。はい。性善説じゃないです。相手に対する性悪説です。うん、はい。絶対わかってくれないっていうところからスタートしないとコミュニケーションはダメです
0: ね。なるほどね。でもそれは無口になっちゃうっていうのはもう逆に面白いですよね。むしろ、その、なんて言うんだろう。そういうなんか、ここぞという時に何かを言うためには、その前のこう、なんていうんですかね、舞台というか、まずステージを鳴らすというか、温めるっていうか、そういうのもすごく大切じゃないですか。大切ですね。だからね。意味のないこう雑談をまずしながら、そこで切り込んでいくみたいな、それってすごく大切だと思うんですけど。大切なんです
1: よ、それが。そうですよね。なん
0: か、黙っていきなり言ったら、それこそインパクトがこのギャップがすごすぎて。
1: そう<で>ショ
0: ックを受けてしまうみたいなあります、ね、ですね。それはね、
1: どこで学んでいくかっていうと、それを実践させるんですよ。だから、意識しろって言われて、うんね、5つのことを意識すると無口になっちゃうでしょ。<笑>でお、俺どうしようって話になってきちゃうじゃないですか。<笑>で、そうすると人間って知恵が湧いてきて、はい、まあ、お茶濁そうってなるんですよ。はい,はいはいはいはいはい。<笑>で、お茶濁しながら、どっかのタイミングでこう攻めようっていう。で、結局ずっとお茶濁して終わっちゃうケースが多いんだけど、<笑>初めは。でも、いつか見ても、そういうことをやろうという意識、意思を持っていただく。はい、で、それをやることによって、徐々に、あ、はい、なるほど、まずお茶濁すんだ。まず、そう,そうなんですよね。あの、ダベリから始まるんだ。はい、はい、はい。そ何を食べろうか俺今日こういうことあったなとかね。うん、相手が関心が持てるような、また相手も関心してくれるような内容で、ダベリを始める。うん、そだんだんこっちも慣れてくるじゃないですか、会話のリズムが。そうリズムが乗ってくると、より余裕ができてきて、さっきの5つのポイントを思い出し始めて、うんはい、あそういえばこういうふうにダべってるうちにあ、彼にはこういうふうに動いてもらいたかったよな。うん、あの人になんか話してくれないかなと目的がだんだん見えてくるんですよ。うんその目的が見えると、誰が、誰におが動いてもらえばいいか、目の前にいる人なのか、あるいはその目の前にいる人の部下なのか、っていうふうにこう、相手が見えてくる。そう、相手に、じゃあ何を伝えればいいのか、相手が自分の目の前にいる人だったら、この目の前にいる人に何を今表現すればいいのか、もし、相手が目の前にいる人じゃなくて、目の前にいる人の上司であるならば、はい。じゃあ、この目の前にいる人にが、その上司に何を、言ってもらうと、僕、こっちとしては目的が達成するのか。まあ、で、それはどのタイミングなのか、はい、最後に言うのか、いや、冒頭で言った方がいいかなってタイミング。うん、で、その時の言い方っていうのは、言葉で直接言うのか、あるいは自分の隣に座ってる友達に言わせるのかとかね。うんはい、はいはいはい。いろいろ方法、こう一応工夫がちょっと見えてくるんですよ。そうですね。面白いですねで。それをどんどんやって慣れてくるっていうのは、ある意味自然体になるってことなんで。うん,うん、うん慣れるっていうのは一つ、もう吸収したことになるんですね。はい。頭を使わなくてもいいっていう。で、それが、あの、基本的には、あの、よく僕なんかが言うのは知識から知恵化するっていうんですね。うん。知識っていうのはまだ頭の中で動いてるものなんだけども、はいうん、知恵になると動きが出てくるんですよ
0: 。うん,う,んうん。そうですね
1: 。だから、やっぱり、えー、もう体に身に,身につく。<笑>うん。これがね、やっぱりね、重要だから、コミュニケーションを意識する、あるいはその表現をね、絶えず工夫してい、うんえー、くっていうことを絶えず意識していくっていうのは、で、それをどんどん慣れにしていく。
0: それをでも家族で練習するっていうのはすごく正しいですよね。なぜかっていうと、仕事ではその自分のそれこそ部下なのか上司なのか、まあ、まあ、いろいろなケースあると思いますけれども、まあ、ただある程度の関係性ができていて、しかも上司と部下との関係だったら、例えば私がこれを言ったら自分の部下は絶対に、まあ、絶対に、まあ、ある意味絶、まあ、ほぼ絶対、まあ、ある程度の部分はやってくれるだろうという、その上司が言ってるから仕方なくと、してかもしれないですけど、やってくれるだろうっていう。まあそういうなんかこう、あれがありますけれども、関係性がありますけれど、家族の場合って、お父さん何言ってんのみたいな、その、全然、別になんか上下の関係に,くにないから。<笑>
1: あのね、そうそう。あのね、おっしゃる通りで、企業の場合は権威っていうかね。そう、そうですよね。いわゆる上下関係、組織関係とか、うん、あの、これ、あと、役割分担っていうのは明確になってるわけですよ。うん。だから、基本的にはそれに依存して。依存、依存しちゃうんですよね。だから、ね。依存しちゃう。依存しちゃう。うん、だから逆にコミュニケーションがね。そうですね。えっと、下手になっちゃうって、逆のメリットあるんだけど、依存しちゃうんですね。そうですよね。でも、少なくても、あい、えっと、なんていうのかな、家族はそうじゃない。まるきそれうもうないから。<笑>そうですよね。上下関係ないじゃないですか。まして今はもう、下克上の世界ですからね。<笑>家族のコミュニケーションっていうのは。ね、だから、これはなかなかいかない。それからね、もう一つね、家族とのコミュニケーションをね、あの、ある意味難しくしてるのは、うん、自分の、うん、あの、なんていうかな、えー、自分の思い込みというんじゃないな。自分の、えー、っと、いや、こうあるべきだという。ああ、なるほど。ね。うん、あの、お、親の思い込みでもいいんだけど。あの、要するに子育てなんかしてると、こうなってほしいとかね。<ー>親のエゴ,、はい、エゴ、エゴじゃないんだけども、はい。まあ、期待とかね、いろいろありますよね。期待とかね。うん、あの、そういうもんっていうのは、家族に対する期待っていうのは、はい、上司とか部下に対する期待と全然異質なもんでしょ。うもっとその、なんとか、情動的理屈に合わない、はい、そうですね。はい、もっとね、で、そことね、向き合わなきゃいけないんですよ。家族との対応するときに、自分がね。そこを抑えるのか抑えないのか出すのか。うん。だからよりね、悩みが多いんですね、家族。<笑>そうですね。多分ね、あの、コミュニケーションで一番やっぱり、あの、悩みが多いのは家族との、え対話の中に悩みが出てくるんじゃないかなと思いますけどね。確かに。平等的な、かな
0: んう、ね、うん、<れ>なるほどね、まあ。ただ実際にでも、いろいろこう、その人のじゃあ部下に例えば聞いてみたら、上司とのコミュニケーションがうまく取れてないって思ってる可能性はすごくありますよ
1: ね。まあね。うん。
0: だからそれはほら、本人はうまくいってると思っているかもしれないけど、相手がうまくいってないかもしれない。相手がうまくいってるかはわからない。で、今の話でも聞いてて、やっぱり思ったのは、結局家族と、まあ何かその下地というか、さっき言っていたその場を作っていく、温めていくっていう話をしているときって、相手がこの話を聞いて楽しいと思ってくれるかなとか、乗ってくれるかなっていうふうにやっぱり考えなくちゃいけないわけですから、多分仕事ではそういう、相手が何が好きかとか、この人が何に興味を持っているかとか、あんまり考えない人もいると思うんですけど、やっぱり会社でも同じで、この人とまずこう何か会話を温めるためには、こういう共通の話題があったなとか、この人ってこういうのが趣味だったなとか、こういうのが好きだったなとか、こういうネタが得意だよねとかっていう、やっぱりそういう引き出しもちゃんと持っておかないと、普段から社内でもコミュニケーションがやっぱりそういうのがないとしにくいだろうなっていうのはう思いますよね。なる
1: ほどね。うん、あのね、昨日だったかなあ,あの、ある、まあしょっちゅう話してる人と話をしてたきに、はい、最近あの、グローバルで活躍してるリーダーたちの、はいえー、語ってることが、大きく変わってきたっていう。はい、で、これはほとんどの、えっと、まあ、今、えー、名前をこう、いろいろね、はせてる人たち、グローバルのリーダーたち、はいろいろいますけど、個別名は、うん、えっと、ここでは言わないけど、はい、あの、えっ、ー、と、結局そこに共通したものがあるって言うんですね。うん、最近発信してる。うん、それは、はい、リーダーっていうものは、はい。最後に喋ろうと。おお<ー><笑>ね。一言で言うと。で、あの、リーダーっていうのは、まず自分から話を始めちゃダメだと。な
0: る,なるほど、なるほど
1: 。みんなと話してるときに。はい、まずは、あの、みんなに話をさせろと。うん。うん。で、最後に、話せと。うん。いう発想なんですよ。うん。うんうん、で、これ、い、今頃、世界を、の最前線にいるリーダーたちが言い始めたのかっていうのはなんとなく滑稽でね。<笑>あの、一つのリーダーシップのあり方、あるいはリーダーシップコミュニケーションのあり方の、もしかしたら一つの変化点に来てるのかもしれないんですけども、<ー>僕が、あ僕はも、まあ、今、欧米の会社にいるけど、はい、基本的に僕日本人なんで、<笑><笑>日本の企業にも長年いましたし、はい、で日本の土壌の中で、まあ、海外で育ったってこともあるけど、日本の土壌の中でね、うん、海外で育つとより日本のことが気になるっていうのがあるんで、ある意味ですね、非常に、まあえー、国粹主義者なわけですよ。ね、<笑>で、あのー、ずっとそのグローバルの環境の中で仕事をしていくと、これちょっとヒロちゃんにも聞きたいんですけど、はいはい結構リーダーって先に話すんですね。ああ<ー>。あの、ね、この27年間、この欧米の企業にいるんだけども。はい、えっと、どんどん言うわけですよ。まずこうだ、ビジョンはこういく。あだあだあだあだあって。はいはいはい。で、あの、国際会議っていうか、国際の会議で集まってみんなで各国の代表が集まってわーって話してるときに。はい、結構みんなね、わあわ、もう、最初から飛ばすんですよ。<ー><笑>わわわでね、僕はいつもね、それにね、癖、癖してて。うん
0: 。
1: で、とにかく僕はね、ずっと黙ってるんですよ。
0: はいはいはい
1: 。ずっと黙ってて、はい、で、みんなのいいことだけはしっかり聞くんだけど、ほとんどの、い、はい、い、ねえ、なんていうのかな、言ってることっていうのは大したこと言ってないんですよ。<笑>どっちかっていうと、俺喋ってるぜっていう。俺表現してるぜっていう。<ー>俺、はい、俺とにかく存在してるぜっていうことを主張するために語ってるのかとしか思えない。うんうん、はい。で、はじめすかなりヘキヘキとしたんですけど。はい。で、逆に焦りも出てきて。はいあ。俺も話さなきゃいけないんだっていうね。はい。で、結局、もう無理やり入ろうとしてこう話そうという非常に気持ちの悪い状態だったんですね。なる,なる
0: ほど、なるほど。
1: でもだんだんね、そこから慣れてきて。どっちかというと慣れてきたというりも開き直ってきて。はい。もうそんなのにね、あの自己主張とか自分の存在を示すようなトーク。うんうん、はい。ね。はもうやらないと。うん。とにかくみんなの話をまず聞いて、はい。その中で身のあるものだけをとって、最後にボンという。はい。そうすると結構みんなの言うことを聞きながら、いいもの悪いものを、ええー、まあ、あの、ええー、えーね、えっ、ー、と、いろいろ精査して、はい、で、最後にこれはこうだなと思ったことをボンと言うと、はい、実はみんなの脚光を浴びるってことは覚えてます、はい。はい、はい、はい、はいはい。それボンと言った瞬間にね、周りがおおってこうなる。で、それは当たり前で、はい、みんなの話を聞いてるわけで。はいはい、そうですね。みんなの話を聞いた上で自分としてはこうだろうっていうものを言っただけの話で、はい、他の人たちは自分の言いたいことばっかり言ってて、はい、人の話を聞いてないんですよ。<笑>だから、当然ながら一番最後に言ったやつが勝ちなんですよ。聞いてたやつがね。うん、で、これっていうのは、僕はね、どっちかというと、あの、なんていうのかな、日本的なのかなというふうに思ってたんですね
0: 、うん。いや、そうだ、そうだと思いますよ。ただ、その通りだと思います
1: 。だから、あのー、突然ね、まあ、あの、彼、あの、昨日話した相手っていうのは、まあ、グローバルでいろんな、そのリーダーの発信を、はい。えー、見てる人なんだけども、はい、彼が、えっと、基本的にですね、いや、最近面白い傾向があるんだっ、つって。うん。で、彼はリーダーっていうのは普通ボーンとビジョンを打ち出してね。はい、で、自分がこう、こうだっていうふうのがリーダーだろうと思ってたのが、最近、うん、えっと、最前線で活躍してる有名なリーダーたちが声を揃えて言ってることは、うん、最後まで話を聞け、最後に話せっていうことだと。言うんでね、あ、なるほど。やっぱりその、えっ、ー、と、ある意味欧米流だったものの中に、はい、もう少し、あの、人の話を聞こうっていうね。<笑><笑>これはね、あのね、欧米流のコミュニケーションと、いや、これアメリカ流なのかなわかんないけど、と日本流のコミュニケーションの違いの一つなんです
0: 。そうですね。まあ、アメリカ流な気がしますね
1: 。人間はまず話を聞け、日本はね。うん。で、欧米はね、まず自分をし,しっかりと主張しろ。主張
0: しろですよね。確かにそれはありますよね。ミーティングにやっぱり出ていて何も喋れないっていうのは意味が、参加してる意味がないというか、それは価値がないという,う価,値い価値がない人間だというふうに思われるっていうのはあって、何かしら絶対発言しなきゃみたいなふうにみんなちょっとこう、脅迫観念まではいかないですけれども、ちょっと思っているところはありますよね、やっぱり。
1: ね。はい、そうした時に、結局、ほとんどの人が耐えられないんですよ。周りがボンボン話をしてる中で、うん
0: うんうでん、うん。そうまだ発言できて,ない,できていない時期ていって,、ね
1: 、て,てない、いってない、どこにしようか、はい、どこにしようかっていう、そこに集中しちゃうんですね。はい、そうですね。でも、しっかり聞いていれば、はい、最後にボンと言えるはずなんです。そうですね。問題は、そこまで我慢できる、開き直れる。<笑>慣れができてるかどうか。うね、確,か確かに、確かに。これはね、経験値なんで
0: す。私もでも、それは言われたことがあります。あの、まあ、いいのか悪いのかは知らないですけど、えっ、ー、と、ヒロはいつもミーティングであんまり発言しないけれど
1: 、怖いって言われたこ
0: とがあって、その、鋭いことを最後にすごく指摘されたりとかするから怖いっていうふうに言われることはありますね、確かにね。
1: だから、はい、あの、それが非常に僕は日本人的だなっていうことで、あの、多くの人に、リーダーの人たちに、うん、あの、話を聞き、最後でボンと打つっていうのは一つの日本人がね、はい、得意とするパターンなんで、うん、あの、初めっから自分を出さない。さあ、確かに確かに。まず、周りにどんどん言わせて、うん、で、最後に、そこのい、えっと、出てきたものをネタに、はい、そこをうまくして、最後、バシッと決めるっていう。この方式が、まあえーね、あの、日本のリーダーにとっては、うん、あの、結構あの、一つの方程式としては、言ってのを長年ね、ずっと言ってたんですよ。
0: なるほどね。まあ、あの、私も別に言いたいことがあって、あの、単純に、あの、英語のそこまで能力がない、脳のこう働きが追いついていないため、い言いたいなと思って言ったこ,っていたことを、まあ、また次の人がもう、わーッとか言って、も自分の言いたいこと言われちゃった、うわーみたいな感じになるので、まあそういう理由で喋れないっていももちろんあるんですけれども。ありま
1: す。あの、それは間違いなくある
0: んですよ。そう。だからこそ、そういうふうに最後にもっと深いことを言う方に自分はこうシフトした方が自分の役割として出せるんだろうなと思ったりはします。確かに。で
1: 、特に日本人の場合っていうのは語彙数が少ないでしょ。うんうん、うんうん。これを有利にレバレッジしなきゃいけないんですよ。そうですね。つまり、我々日本語で話すときって語彙がたくさんあるから、いろいろな語彙がボンボン出てきちゃって、ね、考え方発想がですね、ブレちゃうんですよ。はい、ブレちゃうね。あの、薄まっちゃうんですね。うん、<笑>こっち、あの、言葉数がないから。うん、はい。もうそれで言い切るしかないわけです。確かに、そうですね。そうすると、彼ら周りね、英語ネイティブの人たちが、もうボカボカ言っている内容の中の、うん、例えば彼らが100言ってたら、こっちは7つぐらいしか言えないんだけど、表現は。<笑>うん、でも、それを繰り返し、繰り返し、繰り返し、えっと、あの、もう小さい、その7つのものを、それぞれの関係性を明確にしながら、それしか、もうね、はい、あもう暗示のこと、こうね、ボンボン、ボンボンね。うんえっと繰り返していくと逆にクリアにスリムにストレートフォワードに相手に伝わるんです
0: よ
1: 。そこね逆にライバルにした方がいいですよね,ね確かに確かにそれは思いますね。うん、あんまりその発音がを気にしたりねそんなことどうでもいいんですよね。うん、そうですね、うんはい。そうだと思います。だからそういうのっていうのはやっぱり重要な話でしょうね。確かに
0: まあそれはだからね、英語が喋れないっていう人たくさんいると思うので、というか私も別にあのね、ネイティブに行く、いつまで経ってもなれるわけではないので、そういうのはやっぱり意識してますね。その、そのみんなと同じことができるわけではないので、じゃあ自分だったらどう,いうふうにできるか、この、この英語力が半分以下のところでどう,いうふうにやるかっていうのはやっぱり普段から
1: 考えながらやってますね、確かに。そうですね。まあ、英語っていうのもあるけど、やっぱり英語なんか、僕なんかは英語をやることが、まあ逆、逆に言うとロジカルシンキングの筋っていうんですかね。はい、それをもっと整理してもらえるっていう。はい、だから、なんかよく,よく経験するのが、その、日本語でか考えた発想っていうものを、はい、例えば、えっと、えー、イングリッシュネイティブの人に、はい、あのその発想、ロジック、はい、コンセプトを説明するときっていうのは、うん、まあ英語でするんですけども、はい、英語でした方がクリアになりますよね。はいてか、私、未だに、アメリカ人の、そのロジックを
0: 聞いて、全くこのロジックが理解できないっていうことが多々あるんですけど、これは私の問題なんでしょうか<笑>いや、いまだにあるんですよ、たまに。え、こういう話って、どうしてこのロジックなんだろうって、順番でずっと話されても
1: 、理解できない。ね、A が B、B
0: が C って言われて、え、この A、全然このつながり分かんないっていう時が、いまだにあるんですけど、私の能力の問
1: 題。いや、これね、能力かどうか分かります。僕も、確かにあるんですが、うん、僕は相手の言っていることの、多分ね、4割ぐらいしか聞いてないんですよ。<笑>要するに、6割はね、正直言ってこっちを惑わす。いや、そうなんですよね。言葉がどんどん出てくるんですよ,そ
0: ですよ、ね。そうそうそう。さっきの話じゃないですけど、ずっと喋ってる時に、考えながら喋、彼らも考えながら喋ってるから、意外とブレてるんですよね、いろんなこと、ね。ブレてるんですよ、全然。うん
1: 、だから、あのー、あれ 100% 聞いてたら、僕、うん、もう意味がわかんなくなって。確かにそうかも。かも投げてる。あのね、もうね、4割が正しい数字かどうかわかりませんよ。はい。でもね、5割いってないと思う。<ー>えっとね、少なくとも4割か三3割ぐらいでスパーッとこう掴んじゃうって感じ。うんうん、だから、あの、こ一つ一つの言葉を聞いてるんじゃなくて、うん、流れを聞き取ってるってそうですね。確かにでもそうなんでしょうね。そうするとなんかね、かねここがポイントっていうのがこう見えてくる感じ
0: で。なるほどね。なんかね、昔の、なんかね、そういう意味では、なんかこれ言うのも恥ずかしいし、あんまり自分の仕事で関係してる人が聞いてたら嫌だなと思いながら言うんですけど、私昔の方が英語が分かったなって思ってるんですよ、なんか実は。聞き取りという意味では上がってると思うんですけど、多分聞きすぎちゃって、もっと意味が理解できないき。あ、それそうかもしれないな。多
1: 分そう、そうなのかもしれないって今、今思いました。やっぱりね、聞きすぎってあるんでしょうね。なぜかというと、聞きすぎるといろんな情報が入ってきちゃうから。ああ<で>そうそうそう、情報が入りすぎて。頭の回転とか心の状態がその、入ってきた、それぞれに対して反応しちゃうから。そう。あっちこっちでこう、自分の中で反応しちゃってね、訳が分かんなくなってきちゃう。それだ。で、それでも、英語と日本語のだって処理能力で考えたら、今だってもちろん
0: 英語の方が遅いので、で、それがうわーって入ってきちゃうから、うん、処理しきれてないんだ、きっと。聞けなんでしょ、ねう
1: ん、あこれもね、やっぱりこの話で言うと自分もちょっと自分の思考回路が見えてきたんだけども、はい、あの、英語を聞いてるときっていうのは、その英語は聞いてないんですね。うんやっぱりね、んななんあの、あの、英語を聞きながら、仮説を作ってんです、<笑>はい、仮説。ああ、なるほどね。なるほどね。つまり、ね、あ、こういう流れだな。あ、こういう仮説で、こういう流れで行くのかな。こ来るんだなってい、ね、こでこうなのかな。はいはい、こう来て、こう来てっていうね、うん、あの、相手が行ってくる前にこっちで、相手が行ってきたことを同時に、あの、仮説を立てて、はい。多分こういう流れで彼は言おうとしてんだろうなっていう、道筋を作って、それに、はい、あの、ゲー合するというか、それにミートする内容しか聞き取らない。聞いてないか。うん、なるほどね。聞かない。あとは聞かない。あ<ー>っていうのが多分ねい、今ちょっと話しながら自分自身の中のね、思考回路をちょっとさーっと精査したんですけども。うん、面白いですね。なんかね、絶えずその仮説を立ててますね。うん、この話の結論はこうなる。なるね、相手はこういうことを言っていくんだろう。はい、その仮説を立てながら、で、しかもその仮説って複数あって。はいはい。はいはい相手が言ってることによって、その分岐,<笑>分岐していく。あ、こっちだ。こっちだ。こっちだ。で、だから、そういうことで相手が言ってることを掴んじゃう。はい。だから、掴んだ時っていうのは言葉で掴んでないんですよ。
0: はいはいはいはい。面白いですね。ねそうかもしれな
1: い。そかもうまあ確かにでも人の話
0: を日本語で聞いてる時だってある意味、この人はこういう話に持ってくんだろうなとか考えながら聞いてますもんね。確かにね。えー、で、うん
1: 、多分ね、我々ネイティブの、日本語ネイティブの場合っていうのは、はい、聞かなくてもいいのはさっさと自動的に慣れがあるから。そうですね。そうだそうだ。ところが、我々ネイティブイングリッシュじゃないから、そうするとイングリッシュの一つ一つの表現に。あ、で聞こうとしちゃうんですよね。そうで聞こうとしちゃうね。あの、いついちゃうんですよ。そうそうそう多分そそれ
0: をね、流さないとダメなんです。そうですね。またこれが流せる時がじゃあやってくるのかな。前はただ聞き取れてなかっただけなんだと思うんですよ。だからそれがまた一回なんかすごくよく分かってた時期があったと思ったら、またなんか最近ちょっと分からないことがあって、なんかすごい落ち込んでいた時期がちょっとあるんですけど、うん、なる,なるほど、なんとなく理解しま
1: した。や,やっぱり我々は 100% ネイティブにはなり得ないんで。<笑>いや、そうなんですよ。そ残念ながら。残念ながら。ただ我々は日本人っていう発想を持ってるんで。うん、そうですね。あの逆に言うとアメリカでやっぱりしっかりと、えー、やっていくっていう意味では日本人発想をいかにレバレッジするかですよだってそれは誰も思ってないんだからアメリカでそうですよね確かにだから怖いって言われるんですよそうですねきっと<笑><笑>だからそういう意味で言うとそうか、英語4割とか言ってた方がいいのかなそう。まあでもね、ただ<笑>、時たま外れることもあるんですよね、仮説もね
0: 。まあそれはそうですよね。うん
1: 。うんうん、まあその時は笑って、母で、俺英語できねえんだ、つって、<笑>ごまかすしかない。<笑><笑>
0: ああ、なんかちょっとスッキリしたで、ね、もう今日そうう。そういうことか
1: 。いや、まあとにかくね、このゴールデントラングルのポッドキャスティングはスッキリすることが重要で、<笑>あの、スッキリして、少し、元気になる聞いた人がスッキリしたかは分かんないですけど、私がスッしたそ。そうだよね。我々がさ、スッキリして元気になっててもしょうがないもんね。<笑>さっきのあの、自分の声が、えっと、嫌だ、自分のね、人が聞いてる声が嫌だえ、自分の声が好きだっていうのと同じですよね。
0: はあ、本当そうですねで
1: もねだからこれ皆さん聞いててねなんだこいつらって話なのか
0: ね思ってるかもしれないですか
1: らまあねちょっと努力しましょう、はい、なるべくりましたそういう意味ではやっぱりゲストスピーカーもたまには来てもらったも,もいいあ
0: そうですねまたたたゲストもぜひぜひひ来ていただきたい